0: Onde está o Messias? Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Agora que os discípulos sabem quem é aquele que eles seguem, o Cristo de Deus, Jesus ordena que eles não digam isso a ninguém e acrescenta É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Pedro respondeu no versículo 20 que Jesus era o Cristo, ele estava falando do Messias prometido para reinar sobre Israel e as nações gentias. Mas no versículo 22, Jesus fala de si como o filho do homem, um título que tem a ver com a humanidade e com a nova criação em contraste com aquela que foi arruinada pelo pecado no Éden. É como o filho do homem que ele assumirá a posição em que Adão falhou, ser senhor de toda a criação. O Salmo 8 fala disso, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o um homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar... e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Mas para que isto aconteça, para que Jesus tenha preeminência sobre todas as coisas, é necessário que primeiro ele seja rejeitado, morto e ressuscitado. Deus coloca assim um ponto final na velha criação e passa uma borracha em tudo o que diz respeito ao primeiro homem, Adão. Os judeus que aguardam seu Messias apenas no caráter de um rei, ainda não perceberam que ele também terá este caráter de cabeça de toda a criação. Mas antes ele precisaria morrer e ressuscitar. A profecia feita por Daniel no capítulo 9 do seu livro, a partir do versículo 24, dizia que depois que fosse dada a ordem para reedificar Jerusalém, o Messias seria manifestado. Porém, após o surgimento do Messias, a profecia deixava claro que ele seria tirado ou cortado, que quer dizer morto, e que a isto se seguiria a destruição de Jerusalém e do templo. A profecia é tão detalhada que até o tempo entre os eventos é indicado por períodos chamados de semanas e anos. Todo judeu sabe que Jerusalém foi construída, foi reconstruída na época de Esdras e Neemias e novamente destruída pelos romanos no ano 70 da era cristã. O que os judeus não percebem é que, entre uma coisa e outra, o Messias deveria ter vindo e sido tirado, isto é, morto e ressuscitado. Só assim Jesus poderia cumprir tudo o que havia sido profetizado a seu respeito e chamar para si um povo distinto e separado, que é o que vamos ver nos próximos três minutos. Mas antes disso, se você for judeu, leia Daniel 9, versículo 24 em diante e tente achar o Messias. Onde está o Messias ali? Depois da revelação de que Jesus é o Messias esperado por Israel, os discípulos são exortados a não divulgarem essa informação, pois ainda não era a hora dele se manifestar como um Messias vitorioso. Antes de vir como rei de reis e senhor de senhores, Jesus precisa passar pela morte de cruz. E é da cruz que ele fala no versículo 23, porém agora se referindo aos seus seguidores. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As pessoas costumam dizer que tem uma cruz para carregar, referindo-se a uma doença, sofrimento ou problema. A expressão tem sua origem nesta passagem, mas a rigor não é o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não está falando de cruz no sentido de algum problema que nos aflija e ao qual devemos nos conformar. Não, ele está falando de morte. Tomar a cruz é considerar-se morto por dentro e por fora. Na época, naquela época, quem visse alguém carregando uma cruz minutos antes da execução podia dizer sem medo de errar, esse aí já está morto. É assim que o cristão deveria se apresentar, como alguém que diariamente expõe sua condição de morto para este mundo. E é este o significado de tomar diariamente a sua cruz. Há, porém, um outro significado, outro aspecto, além dessa expressão exterior de morte. A mesma passagem diz, negue-se a si mesmo. Isto nos fala da negação interior, do reconhecimento de que o meu eu está morto e já não dou ouvidos para ele. O assunto é tratado, com mais detalhes, em cinco passagens que falam da cruz na Carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1, é dito que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E é este o ponto de partida da nova vida do cristão. Na cruz, Jesus levou sobre si os meus pecados e foi julgado por Deus em meu lugar para que eu não venha a passar pelo juízo e ser condenado no final. Se você não tem certeza de que Jesus morreu na cruz e que ali levou os seus pecados, é porque você ainda não creu nele como seu salvador. Você continua achando que não é tão pecador quanto fulano ou cicrano e acredita que no dia do juízo Deus irá ponderar o bem e o mal que você praticou para decidir o seu destino eterno, você ainda não entendeu para que Cristo morreu. A morte de Jesus nos remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando uma vítima inocente, como uma ovelha, por exemplo, era morta em lugar do pecador. O inocente substituía o culpado no juízo de morte. Por que você acha que a Bíblia chama, de, chama Jesus de Cordeiro de Deus? Ele é a vítima definitiva. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento só relembravam o pecado, o sacrifício de Cristo efetivamente anulou os pecados daqueles que creem nele. Nos próximos três minutos continuaremos com o apóstolo Paulo falando de outros aspectos da cruz. Quando você entende que na cruz Jesus não morreu como um mártir injustiçado ou um exemplo de abnegação, mas efetivamente cumpriu uma sentença judicial sofrendo a pena no lugar do culpado, a primeira coisa que você deve fazer é considerar-se culpado para se beneficiar desse sacrifício substitutivo. A salvação não começa com você justificando-se a si mesmo, dizendo que leva uma vida honesta, ama o próximo, socorre os necessitados. Não. A salvação começa com você prostrando-se diante de Deus como quem merece e aguarda a sentença e o golpe mortal. Para então reconhecer que este golpe já foi dado em Jesus, depois de seus pecados terem sido transferidos para o prontuário dele. Um condenado à morte não pode ser executado mais de uma vez. É assim que Deus considera aquele que crê em Jesus. Morreu por procuração, quando Jesus na cruz assumiu suas culpas e foi executado em seu lugar. A carta de Paulo aos Gálatas apresenta as consequências práticas de se posicionar nesse lugar de morte com Cristo. Em Gálatas 2.20, Paulo afirma acerca de si mesmo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é verdadeiro também a respeito de todo aquele que se reconhece pecador e crê em Jesus como salvador. Crucificado com Cristo significa que já recebeu a sentença que Deus reserva ao velho homem, aquela natureza que nós herdamos de Adão. Na cruz, Deus pôs um ponto final no homem em seu estado original, também chamado de carne em algumas passagens da Bíblia. Se Deus já desistiu de encontrar algo de bom nessa natureza caída e arruinada pelo pecado, como é que você ainda tem a pretensão de tentar melhorar a si mesmo para ser aceito por Deus no final? Gálatas 5, 24 fala dessa mesma carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se Cristo foi crucificado por mim, e eu sou visto por Deus como crucificado com Cristo, devo agora abandonar minha carne numa condição de morte. E não apenas a carne que é a minha natureza caída, mas o próprio mundo deve, deve ser abandonado nesse necrotério da velha natureza. Gálatas 6,14 diz que pela cruz do Senhor Jesus Cristo o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz e os seus efeitos aparecem cinco vezes nessa série de versículos em Gálatas. Para eu não me esquecer de que Cristo morreu, eu morri com ele, minha carne com suas paixões e desejos foram mortos com ele, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo diante de uma sentença de morte tão completa que Deus aplicou sobre o homem no seu estado natural. Por que alguém de sã consciência iria querer procurar em si mesmo algo de bom para oferecer a Deus? Nos próximos três minutos Jesus fala de salvar a vida ou perdê-la. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa este a salvará. Existe uma vida que é desejável e compatível com a natureza que herdamos de Adão. Paulo explica que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Isso está em 1 Coríntios 15. Se você crê em Jesus possui agora uma nova vida cuja origem está no céu e não na terra. A vida que você herdou de Adão nunca desejou as coisas do céu. E a vida que você agora possui em Cristo nunca ficará satisfeita com as coisas da terra e a vida que o mundo tem a oferecer. Sim, o mundo oferece uma vida, mas é a mesma vida que a humanidade tem escolhido desde os tempos de Caim. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. O assassino de Abel, Caim, que assassinou seu irmão Abel, não só inaugurou uma religião de boas obras ao tentar agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, como também construiu a primeira cidade e deu origem à civilização da, da qual, tal qual nós agora conhecemos. No capítulo 4 de Gênesis, você encontra os descendentes de Caim uh, inventando a agropecuária, a cultura, a indústria... O homem terreno agarra-se a estas coisas, muitas delas perfeitamente ilícitas, porque é tudo o que ele tem para satisfazer a vida que herdou de Adão. Mas no final ele terá perdido sua vida aqui e eternamente. O cristão não caminha aqui como uma besta quadrúpede que olha só para o chão, mas ele caminha com seus olhos fitos no céu. Não vive aqui preocupado com o desprezo que vai receber das pessoas, pois as suas expectativas estão na glória. Ele olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso está em Hebreus 12. Jesus literalmente perdeu a vida aqui por ter em vista a glória celestial. Em todas as épocas, os que foram da fé aguardaram a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Isso está em Hebreus 11 Jesus conclui dizendo se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos se Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus por que você se envergonharia de Jesus não é mesmo? nos próximos três minutos Jesus permitirá que três de seus discípulos espiem por uma fresta no tempo e espaço o que eles veem os marcará profundamente para o resto de suas vidas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.